0: سلام، شما به اپیزود 68 پادکست پرچم سفید گوش میدید. این اپیزود تقدیم میشه به همه جوونها، نجوونها و مردان و زنان فهیم و شجاع سرزمینی که این روزها در تب و تابه و حالشون خوب نیست، قمگینن ولی امیدوارن. این قسمت به قول خیلی از پادکسترها نه با حمایت بلکه در حمایت از مردم سرزمینمون ایرانه. سلام من احسان طریقت هستم و خواستم بگم امیدوارم حالتون خوب باشه ولی خب کیه که این روزها حالش خوب باشه این روزها هممون احساسات مختلفی رو تجربه میکنیم از غم و سوگ تا امیدواری و خوشحالی و حس رسیدن به نور هممون حداقل خیلیامون نگران کشورمونیم کشوری که دوستش داریم توی این مدت که بین این قسمت و قسمت قبلی فاصله افتاد که تقریبا نزدیک به دو ماه و نیم میشه من کاری که بلد بودم رو انجام دادم این که بیشتر خوندم و نوشتم تا آگاهتر بشم و امیدوارم با گفتن چیزهایی که یاد گرفتم و یاد میگیرم بتونم کمک کنم هر چند نفری رو که میتونم آگاهتر کنم بین این قسمت و قسمت قبلی خیلی فاصله افتاد و اینجا فعالیتی نداشتم اما دو تا ویدیو در یوتیوب هست که در مورد دو تا مجله صحبت کردم محتوی هایی که به نظرم مهم بودن رو توش مطرح کردم و امیدوارم که انرژی نشستن پشت میکروفون رو هم پیدا کنم و بیشتر بشه یکی هم دارم سعی میکنم با چیزهایی که این چند وقت خوندم و دیدم محتوی های متفاوت تری رو به صورت ویدیویی و صوتی آماده کنم که اونها رو میتونید همینجا به زودی و در یوتیوب در قالب اپیزودهای کوتاحتر بشنوید و ببینید این کاریه که راستش از دستم برمیاد و بلدشم چیزی که نباید فراموشش بکنیم اینه که آگاهی مهمه هر کدوممون به اندازه یک قدم اگر برای آگاهتر شدن و یک قدم برای آگاهتر کردن برداریم حتما دنیای بهتری رو میسازیم قسمتی که میشنوید قسمت چهارم از پرونده جنگ جهانی اوله یه چیزی که در مورد تاریخ بد نیست بهش اشاره بکنم و دوباره بگم اینه که اگر محتواهای تاریخی رو خوب دنبال بکنید الگوهای رو میشه توش دید که تکرار میشه از ظهور دولت‌ها و حاکمان تا شکل گرفتن کشورها و امپراتوری ها تا سقوط و افولشون خوبه که به اینا دقت بکنیم و ببینیم در گذشته چطوری بوده و چه اتفاقهایی افتاده همین الگوها در طول تاریخ تکرار میشن و فرقی نمیکنه که کجای زمان هستیم الگوهای تاریخی تکرار پذیرن و با دونستنشون میتونیم نسبت به گذشته، حال و آیندهمون تر باشیم بریم سراغ این قسمت از پرونده جنگ جهانی اول که عنوانش هست دو نبرد از شرق تا غرب اروپا سقوط آنترپ از سه قسمت قبل پادکست پرچم سفید وارد داستان جنگ جهانی اول شد. تو قسمت اخیر از زمینه شروع جنگ تا علل و استراتجی های جنگی تو این دوره گفتیم و دو نبرد مهم و ابتدایی جنگ یعنی نبرد مرزها و نبرد مارن رو به صورت خلاصه برای شما تعریف کردیم و تا الان دیگه فهمیدیم که چطوری این دو نبرد سرنوشت طولانی مدت جنگ جهانی اول رو رقم زدم تو نبرد اول مارن که قسمت پیش بهش پرداختم گفتیم که با کمک سربازها و نیروهای مردمی فرانسه پاریس از خطر سقوط نجات پیدا کرد و البته خوششانسی فرانسه هم بود که یکی از فرمانده های ارتش از دستورات مافق خودش سرپیچی کرد و باعث شد یک شکافی بین دو سپاه آلمان به وجود بیاد و همین ضعف باعث شد تا فرانسه و نیروهای کمکی بریتانیایی به عمق ارتش آلمان نفوذ بکنن و مانع از پیشرفته این کشور به داخل پایتخت فرانسه بشن. این یکی از پیروزی‌های مهم نیروهای متفقین بود. اما یه پیروزی ناقص. اونها تونستن خطر رو رفع بکنن ولی همین یک هشدار برای همه جهانیان و خصوصا اروپا کافی بود که اونها متوجه بشن که جنگ جهانی اول حالا ها تموم شدنی نیست و باید بهش ادامه بده. بعد از نبرد اول ماره نتیجه یک سفارایی طویل در دراز مدت در دو جبهه متفقین و متحدین بود. آلمان ها در برابر فرانسویا و بریتانیایی اما بریم سراغ موضوع همین قسمت که در مورد سقوط آنتوربه. یکی از شهرهای مهم بلژیک که قراره با خاطره و دستنوشته تاریخی از یه پرستار بریتانیایی این قسمت رو شروع بکنم. این پرستار بریتانیایی در بلژیک در حین حمله آلمان ها در این سرزمین برای مدتی حبس شده و چیزی که میشنوید توصیف حال و هوای اون روزهای بلژیکه. مثل خیلیایی دیگه در زمان اعلام جنگ من بلافاصله فاصله به مرکز آمبولانت سنت جان که به اون تعلق داشتم مراجعه کردم تا بدونم آیا امکان کمک کردن من وجود داره یا نه تنها توصیه اونا به من یه دوره آموزشی سهماه در بیمارستان لندن بود به من گفتم که فقط پرستارای آموزش دیده مورد نیاز هستن و بنابراین امسال من امید خودمون برای کمک کردن رو از دست دادیم. اما سه روز بعد صلیب سرخ بریتانیا درخواستی برای اعزام چهل پرستار به بلژیک دریافت کرد. پنج پرستار مرکز آمبولانس سنت جان به بروکسل بعد فرستاده می شدن و از من پرسیدن که آیا خوام برم یا نه. من طبیعتاً با اشتیاق پذیرفتم و روز 14 آگوست ما به بروکسل رسیدیم. بیشتر ما رو به هتل متروپول بردن جایی که قرار بود منتظر دستورات بعدی باشیم. همونطور که هر لحظه انتظار یه نبرد بزرگ میرفت همه ما باید آماده باش می بودیم. روز بعد تعدادی از پرستارا به های خارج از بروکسل فرستاده شدن و بعضی دیگه از جمله من و پسرموم که یه پرستار کاملا آموزش دیده بود، پستهایی در کاخ سلطنتی گرفتیم. اما ما هرگز این پستها رو تحویل نگرفتیم. خبری که شنیدیم این بود که آلمانیا بیرون دروازه بروکسل بودن و همه های متفقین قرار بود به آنفرب منتقل بشن. به ما حق انتخاب دادن که به لندن برگردیم، اما من و پسرموم انتخاب کردیم که اونجا بمونیم. در سه بعد از ظهر روز بعد آلمانیا وارد شهر شدند این یه منظره تکون دهنده بود دیدن این سربازای بیآزار و خسته که به سمت شهری متروکه در حال حرکت بودند هر در و پنجره‌ای بسته شده بود و جلوی اونها حسار هم کشیده شده بود و غیر نظامی در شهر دیده یا صدایی شنیده نمیشد. آدم احساس میکرد که هزاران بلژیکی پشت درا و پنجره های بسته هاشون منتظر بودن و تماشاگر با نفس بند اومده و استراب وحشتناکی ناشی از این که مبادا کسی یا چیزی براشون مزاحمت ایجاد کنه سعی داشتن تا در صلح و کمترین تنش خشم دشمن رو به حداقل برسونن تا از گزند آلمان ها در امان بمونن با این همه به خاطر هایی که در همه جا پخش شده بود از همه خواسته شده بودند که مراقب باشن و هیچ دلیل یا بهونهای به دست دشمن ندن انگار هیچ اتفاقی نیافتاده بروکسل که شهری بدون استحکام بود از مردمش ملتمسانه خواسته بود که در یه اشغال مسالمت به شهر کمک بکنه کلمات اعلامیه تاثیرش گذاشته بود و بعد از مدتی در و پنجره ها باز شد و کافه ها دوباره صندلی و خودشون رو بیرون گذاشتن و شهر به تدریج زندگی روزمره خودش رو از سر گرفت اما با جریانی شدید از ترس و وحشت در هر حال شهر در اشغال آلمان بود و بروکسل پر بود از آلمانی شنیدیم که تعدادی مجروح در نزدیکی دروازه بروکسل خوابیده بودن. من و پسرم سعی کردیم ماشینی بگیریم که ما رو به اونجا ببره تا به وضعیت ها رسیدگی کنیم. اما آلمانیا اجازه ندادن که ماشین از دروازه خارج بشه. تا اونجا که میتونستیم با تراموا رفتیم اما نتونستیم اثری از اونا پیدا کنیم. در بازگشت شنیدیم که از ما درخواست شده تا به شارلوآ بریم تا به یه پزشک و دو تا پرستار که چند روز قبل به اونجا رفته بودند بپیوندیم. ده دقیقه به ما فرصت داده شد تا آماده بشیم و خیلی خوشحال بودیم که هتلی که تو اون زمان پر از افسرهای آلمانی بود رو داریم ترک میکنیم و احساس میکردیم بلاخره آزاد شدیم از اونجایی که در بروکسل درگیری وجود نداشت نیاز خیلی کمیم به پرستار احساس میشد به سرخ بلژیک ما رو سوار ماشین کرد و در اواخر عصر در یکی از بیمارستانهای شارلوا پیاده شدیم اما هیچ ردی از هموتنانمون پیدا نکردیم با اینکه همه بیمارستان ها رو جستجو کردیم ولی هیچ خبری از اونها به دست نیاوردیم شهر همچنان در حال سوختن بود و بیشتر خونه ها گلوله بارون شده بود و پنجره ها لخت و پر از سوراخ‌های بزرگ بودند و خیابونا مملو از شیشه های شکسته و اساس و مبلمان اما هر خونه یه پرچم سفید به اعتضاز در می آورد که در ظاهر به هیچ کس این پرچم‌های سفید کمکی نکرده بود الان دیگه خیلی دیر شده بود به ما گفتن که تا صبح کاری نمیشه کرد بنابراین ما با خوشحالی پیشنهاد یک تخت خواب رو از یک بلژیکی مهربون پذیرفتیم و یه شب رو در اونجا گذروندیم اما یه شب خواب. صدای گلوله ها خیلی نزدیک بود و خونه رو تکون میداد شب سختی برای همه ما بود فردا صبحش جستجوور رو دوباره شروع کردیم. این بار با خوششانسی فهمیدیم اونا در بیمارستانی در مارسینل، پنج مایلی بودن ما به اونجا رفتیم و رو گذاشتیم تا بریم به بیمارستان برای کمک کردن بیمارستان به شدت فرسوده بود و نیمه مجهز پرستارو هم فرسوده شده بودن و به شدت مشغول رسیدگی به مجروحین مجروحین آلمانی چه مواردی که اونها زخمشون کم بود و خفیف و چه در حال مرگ همگی یه روز قبل از رسیدن ما تخلیه شده بودن و ما این رو نشونه خوبی از نزدیک بودن متفقین در نظر گرفتیم به خصوص که ما صدای گلوله رو خیلی نزدیک میشنیدیم اما اینطور نبود. جنگ در واقع داشت دورتر میشد ما کارهای زیادی داشتیم. هرچند مجروح تازه وجود نداشت، اما سرمون شلوغ بود. این بیمارستان در ابتدا برای یه بیمارستان مدنی در نظر گرفته شده بود، اما قبل از اتمام اون جنگ شروع شد و باید با عجله به عنوان یک بیمارستان خط مقدم تجهیز میشد و در نتیجه بسیار بد تامین تجهیزات شده بود. و اگرچه وسایل برق مناسبی وجود نداشت. اما همین که اونها سالم بودن، و تمام آب باید روی یه اجاق کوچیک دم دستی گرم میشد. و اینکه یه تختی داشتیم که دوشکم نداشت اما همه اون فضا و همه اون امکانات برای ما قنیمتی بود. سرپرستار خیلی زود ما رو ترک کرد تا به چند پرستار دیگه در بروکسل آموزش بده. اون در اولین ماشینی که به اونجا میرفت نشست و این آخرین چیزی بود که ازش شنیدیم. از اون به بعد همه مسئولیت بیمارستان به عهده من بود. ها همگی فرانسوی بودند و مراقبت از اونها خیلی خوب بود. اونها از تمام کارهایی که ما انجام میدادیم ممنون بودند و سپاسگزار. ما حوادث هیجان انگیز و لحظات هیجان زیادی داشتیم. به ویژه وقتی که گاردهای آلمانی به اطراف بیمارستان اومدن. چون نمیدونستیم که برای چی اون اطراف دارن پرسه میزنن. گاهی اوقات برای جستجوی یه فراری اونجا رو می گشتن یا نمیدونستیم برای اینکه به سمت بیمارستان میخوام بیان دارند تلاش میکنن. هر صدای غرول و انفجاری، هر قطعی برقی و هر صدای مارشی این دلهوره رو در ما تقویت کرد که آیا این آخر کار ماست؟ اما خیلی از همین ها به خنده ختم فرانسوی فرانسویا ما رو به خاطر بحران های عصبیمون مسخره می‌کردن، اما خودشون هم وضعیتشون رو دوست نداشتند، چرا که یه جوری تو رختخواب مونده بودن که حس بدی بهشون دست میداد. ما زمان بسیار پرمشغله‌ای داشتیم، اما وقتی حال مریضای ما طوری میشد که میتونستیم اونها رو جابجا جا بکنیم به بیمارستان های متمرکز در شارلوآ یا آلمان منتقل میشدن و ما متوجه شدیم که کار ما خیلی زود تو اینجا تموم میشه و برای ما سوال بود که آینده ما به کجا گره میخوره خیلی وقت بود که هیچ خبری از جایی نداشتیم همه راه های ارتباطی قطع شده بود ما نمیدونستیم تو بقیه جاها چی اتفاقی افتاده یا پرستارهای انگلیسی در بروکسل و اطراف اون چیکار بنابراین ما تلاش میکردیم تا اخباری رو به نحوی از بروکسل دریافت کنیم. ما یه بلژیکی رو پیدا کردیم که امکاناتی برای رفتن به اونجا داشت و از اون خواستیم که پرونده ما رو به وزیر آمریکایی که میدونستیم از اون خواسته شده بود تا به منافع بریتانیا رسیدگی کنه ببره. از اونجایی که عملا چیزی برامون باقی نمونده بود، اون یه مقدار پولی رو هم که داشتیم پیش پرداخت کردیم و برای بازگشت به بروکسل یا انگلیس کمک خواستیم. اما تنها جوابی که به درخواستمون از نمایندگی ایالات متحده دریافت کردیم این بود که به هیچ عنوان به بروکسل نمیتونیم بریم که اونا نمیتونن به ما پول بدن و ما باید از فرمانده آلمانی در شارلوآ بخوایم که از طریق آلمان به ما مجوز ورود به انگلیس یا ماسریخ رو بده این جواب ما رو کاملا گیج کرده بود چون نمیخواستیم این واقعیت رو قبول کنیم که ما چهار پرستار انگلیسی تک در بیمارستانی در داخل خطوط آلمانی گرفتاریم به خصوص که ای هم شنیده بودیم که بعضی از پراسارهایی که در بروکسل و اطرافش بودن و گمان میرفت که توسط آلمانیا به انگلستان فرستاده شدن سر از روسیه در آورده باشن. همه این گزارش ها باعث شد که ما خیلی تمایلی به درخواست عبور به فرماندهی آلمان نداشته باشیم. بنابراین تصمیم گرفتیم منتظر بمونیم تا آخرین مجروع مرخص بشن به امید اینکه اتفاق خوبی بیفته غذا کمتر و کمتر می شد. گوشت گهگاهی به دست ما میرسید و ما بیشتر با لوبیا و سیب زمینی و سوپ درست شده از اون زندگی میکردیم اما بالاخره درخواست عبور کردن رو به فرماندهی آلمان دادیم با درخواست ما مخالفت شد و دستور اکید داده شد که در شلووا باقی بمونیم. الان که کاری برای انجام دادن نداشتیم روزای خودمون رو صرف برنامه ریزی برای فرار میکردیم. تنها نگرانی ما این بود که به سرعت فرار کنیم قبل از اینکه آلمانیا از تلاش ما مطلع بشه. بلژیکیا به ما اطمینان داده بودند که اگه متوجه فرار بشن بدون شک تیر بارون میشیم ما برای هر چیزی خودمون آماده کرده بودیم بالاخره تونستیم یه مبلغ ناچیزی رو که دوستای بلژیکیمون بهمون به قرض داده بودند رو ازشون بگیریم و بعد از ساعت‌ها صحبت در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بهترین برنامه ما اینه که پیشنهاد یک مالک معدن بلژیکی رو بپذیریم که پیشنهاد داده بود ما رو سوار آمبولانس معدنچی‌های زغال سنگ بکنه تا ما بخشی از راه رو با اونها طی کنیم آمبولانس ما رو در ساعت دو بامداد از اونجا برد. دو تا زن بلژیکی هم ما رو همراهی کردند، چون تصور می‌شد که حضور زن فضا رو امن‌تر می‌کنه. وقتی که با ها روبرو شدیم، لحظات ای داشتیم. مخصوصا وقتی عبور از پل شارلوه راننده توضیح میداد که ما یه آمبولانس معدنچی هستیم. ولی اونا خیلی راحت قبول نمیکردن و قانع نمی‌شدن. اما بالاخره راضی شدن و ما عبور کردیم. چند روز تو راه بودیم. با تراموا و قطار و گاری و با پای پیاده شهر به شهر گشتیم. شبها مهمون بلژیکیا بودیم تا اینکه به ماسترخت هلند رسیدیم. هنوز اتاقی در هتل پیدا نکرده بودیم که از طرف مردی که مایل بود ما رو ببینه پیامی برای ما آوردن و معلوم شد که اون یه انگلیسیه و در اونجا برای ما کار نظامی داره و میخواد چند چندتا اوراق بسیار مهم دولتی رو به وسیله ما به دست مقامات بریتانیایی برسونه. ما خیلی مشتاق انجام دادن این کار نبودیم اما در نهایت پذیرفتیم که اون مدالک رو تحویل بگیریم و ببریم. روز بعد با قطار به سمت فلاشینگ رفتیم و بعد از مدتی مشکل به دلیل نداشتن کاغذ عبور و فقط به خاطر اینکه از ملیه سرخ هستیم به ما اجازه ورود دادن. بالاخره به لندن رسیدیم. اما برای مقامات سخت بود تا داستان ما رو باور کنن و ما رو در مغل سریه سرخ بریتانیا در لندن تا اتمام تحقیقات بازداشت کردن. این آخرین مشکل ما بود و ما از اینکه یه بار دیگه به انگلیس برگشتیم خیلی خوشحال و سپاسگزار بودیم. پاداش ما یک مدال به شکل ستاره بود. همونطور که اول این قسمت هم گفتم این خلاصه و بخشی از خاطرات یک پرستار جنگی بریتانیایی بود که در بلژیک در حین حمله آلمانا به این کشور تو این سرزمین برای مدتی حبس شده بود. یکم جلوتر از اینکه چطور شهر آنتفرب سقوط میکنه و به دست آلمانا میفته هم براتون میگم. از نظر همزمانی به احتمال زیاد این خاطرات مصادف با سقوط میشه. اما برگردیم به خط زمانی ماجرام وقتی که آلمانیا در نتیجه تقریب و گریز ناشی از نتیجه نبرد اول مارن تو سی سپتامبر به رودخونه آین میرسن اونجا یکی از نیرومندترین آرایش های جنگی را در جبه غربی به خودشون میگیرن. تو شمال فرانسه رودخونه آین به سمت غرب کشور تو جریانه و ارزش چیزی حدود سی متر بوده البته الان هم باید باشه بگمونم که چیزی بین و نیم تا 4 و نیم متر این عرض رودخونه میشه. زمین کم ارتفاع از هر طرف که چیزی حدود 1.5 کیلومتر امتداد پیدا میکنه و به طور ناگهانی به یه خطی از صخره های شیبدار به ارتفاع حدود 120 متر میرسه، به سمت بالا میره و بعد از اون صخره ها به آرومی محیط به یک فلات همسطح تبدیل میشه. آلمانیایی قیصر تو جنگ جهانی اول بعد از نبرد مارن تو زل شمالی همون منطقه یعنی چیزی حدود 3 و 2 دهم کیلومتر اون طرفتر از صخره‌ها پشت یک بیشه متراکم که جلوشون شیبهای تندی پوشونده شده بود مستقر رو پنهان میشد. اون دشت صاف و بدون مانع پشت بیشه هم که آلمان ها در اون سفارایی کرده بودن متفقین رو به یک هدف ساده تبدیل کرده بود و هر نفوذی رو در معرض دیده شدن و خطر شدید قرار میداد تو مه قلیز در شب 13 سپتامبر بیشتر نیروهای اعزامی بریتانیا یا همون بی ای اف از آین از روی پلهای نیمه تخریب شده یا پلهای تخریب شده عبور کردن و به ونیزل در سمت چپشون رسیدن. تو شرق ونیزل دریچه در ای وجود داشت که آلمانیا به عنوان قویترین موقعیت خودشون اونجا رو انتخاب کرده بودن و ازش محافظت می کردن. ارتش پنجم فرانسه از آین گذشت و نوک شرقی چمیندس دامس رو به تصرف خودش درآورده بود حتی رأس شیبداری که به نام جاده‌ای که لوی 15 دهم برای دختراش ساخته بود نامگذاری شده بود تماس در تمام جبهه برقرار شد تو شرق همون محل ارتشای چهارم، پنجم و نهم فرانسه فقط پیشرفت ناچیزی از موازی که در 13 به دست آورده بودند داشتند زیر پوشش زخیم شب مهالود بی ها از مسیرهای باریک به سمت دشت پیش می‌رفتند اما همین که مه در زیر آفتاب درخشان صبح تبخیر شد اونها بی‌رحمانه توسط آتش آلمان از دو جناح مورد تیراندازی قرار گرفتن و به این سمت و اون سمت پرتاب می‌شدند و هیچ راه فراری برای هیچ کدوم از فرانسوی و بریتانیا یا وجود نداشت کسایی که در دره در با محافظی از لایه های مه در حال پیشروی بودند هم با این رفتن مه صبحگاهی وضعیتی بهتر از کسایی که توی دشت مورد هدف قرار گرفته بودند نداشتند. بستر رودخونه آین قطبگاه سربازهای فرانسوی و بریتانیایی شده بود. اما خیلی زود متفقین به مواضع خودشون برگشتن و سنگر گرفتن و بعد از اون مشخص شد که هیچ کدوم از طرفین نمیتونن طرف مقابل رو تکون بدن و از اونجایی که هیچ کدوم تصمیم به عقب نشینی نداشتن، به یه بنبست دیگه در جنگ جهانی اول رسیدیم که جناهل رو در یه نوار نسبتاً باریک برای چهار سال آینده محبوس می‌کرد. تو چهاردهم 14 سپتامبر سر جان فرچ بریتانیایی دستور داد که کل نیروهای بریتانیا اونجا مستقر بشن اما ابزارهای استحکام کمی در دسترس بود. سربازا مزاره و روسته مجاور رو به امید پیدا کردن کلنگ و بیل و سایر وسایلی که میتونستن جایی رو باش بکنن جستجو کردند. بدون آموزش برای جنگ ثابت سربازا فقط گودال های کم کمعآمقی را در خاک حفر میکردند اینها در ابتدا فقط برای پوشش در برابر دیدبانی دشمن و آتیش توبخونه در نظر گرفته شده بودند اما خیلی زود سنگرها تا حدود دو متر عمیقتر شدند بقیه اقدامات حفاظتی شامل استتار و سوراخهایی بود که روی های سنگر ایجاد می شد تا با عبور چوب مستحکم بشن جنگ خندق هم برای آلمانیا که آموزش و تجهیزاتشون برای یه جنگ متحرک شده بود که تو 6 هفته قرار بود پیروز بشن اگه یادتون باشه تو قسمت‌های اولم گفتیم جدید بود اونا به سرعت سلاح‌های خودشونو با شرایط جدید تطبیق دادن که این انطباق و سرعت عمل آلمانی‌ها تو جنگ توی ماجراهایی که خوندیم و دیدیم خیلی شگفت‌آور و هیجان‌انگیز بود آلمان ها توی جنگ جهانی دوم هم از این دست سرعت عمل ها زیاد به کار برده بودن خونبار اندازها که به عنوان حصار در جلوی سنگرها قرار داشتن میتونستن گلوله های عظیمی رو به سمت سنگرهای متفقیم پرتاب بکنند. استفاده ماهرانه از خونباره های سنگر و نارنجک های دستی و تفنگی که برای اولین بار در 27 سپتامبر را علیه سهرباز انگلیسی استفاده شد به آلمان قدرت رو داده بود تا خسارت های زیادی رو به نیروهای متفقیم که نه آموزش کافی دیده بودن و نه مجهز به سلاح های بروز بودن وارد بکنن. های جستجو، فلرها یا نوعی وسیله‌ای که پخش نور رو خیلی متمرکز و خیره کننده میکنه و پریسکوپ بخشی از تجهیزات آلمانیا بودند که برای اهداف دیگه ای در نظر گرفته شده بودند اما با طراحی جنگ خندق تو سنگرها از اونها استفاده شد کمبود تسلیات سنگین انگلیسی ها رو ناتوان کرده بود. تنها های 27 کیلویی اونها به اندازه کافی قدرتمند بودند که انبارو محل استقرار دشمن رو در ساحل جنوبی آن گلوله بارون بکنن ولی با همه اینها، تجهیزات متفقین، اگر بخواییم از لحاظ رتبه و درجه به اونها نمره بدیم، نمرشون از توبخونه آلمانی پایین تر میشد. های انگلیسی تیراندازی عالی بودند، اما اونها به دلیل نداشتن تجهیزات خوب و قدرت مسلسلها و نارنجکهای آلمانیا از سمت دیگه، دیگه تجهیزاتشون و هنر تیراندازیشون قابل قیاس نبود. اما بریم سراغ هواپیماها هواپیماهای بریتانیایی برای گزارش حرکت نیروها خیلی به کار اومدن و از اونا استفاده میشد اگرچه تعداد کمی از اونها به bc مجهز بودن ولی باز هم همون تعداد کم کاربردی بود و میشد ازشون استفاده کرد هوانوردان تونستن مزیت مشاهده آتیش توپخانه رو به دست بیارن تو روز 24 رو سپتامبر صدفان بیتی تی جیمز و دی اس لوئیس سه انبار اسلحه دشمن رو که پنهان شده بودن رو شناسایی کردند. از توی این انبارها خساراتی قابل توجهی به موازه بریتانیا وارد شده بود. اونا مختصات مکان رو به صورت رادیویی مخابره کردن و بعدش در یک حرکت دایره وار بمباران اونجا رو به تماشا ایستادن و منتظر شدن تا ببینن نتیجه شلیک‌هاشون به چه سرانجام میرسه. با اینکه که آتیش ضد هوایی آلمان‌ها با اونها روبرو شد و بهشون شلیک کردن اما آتیش ضد هوایی آلمان در اون زمان چندان قدرتمند نبود و نتونست جواب سهمگینی به شلیک اونها بده. سفارایی و تعادل قدرت فرانسه و بریتانیا در برابر آلمان منجر به سنگر گرفتن و حفر خندق‌های طولانی در اروپا شد. برای یه دوره سه هفته بعد از توسعه غیرمنتظره جنگ خندق هر دو طرف از حمله های تهاجمی دست کشیدن و شروع کردن برای احاطه کردن جناح شمالی خندقهایی رو کندن و با همدیگه روبرو شدن. این دوره رو اسمش رو مسابقه تا دریا گذاشتن. در نتیجه این اتفاقا بود که جبهه غربی به یک سیستم سنگر پیوسته با طولی بیش از 640 کیلومتر تبدیل شد. یه نکتر رو در مورد طول و عمق سنگرها هم بگم که یه تعدادی از دوستان توی کامنت‌های قسمت قبل بهش اشاره کردن و با یه حسی که انگار خیلی موضوع عجیبی رو اشتباه گفتم بهم به تذکر دادن اما وقتی در مورد طول سنگر داریم صحبت می‌کنی ما روی خط دفاعی یا خط مرزیه و وقتی داریم از عمقش صحبت می‌کنیم یعنی از اون خط مرزی یا دفاعی چقدر به داخل منطقه تحت تصرف سنگر عقب کشیده شده سنگرها یه خندق ساده نیستن که توش فقط راه بریم و یه خط خیلی صاف و ممتد هم نیستن. پیچیدگی ها و شکستگی های زیادی داره و عملا داخل زمین شهری کنده میشه و مبادی ورودی و خروجی و انبارها و اتاقها و جاهای مختلفی رو اونجا تبیه میکنن. در واقع شبکه پیچیده از راه روها هفر میشه که پیچیدگی های زیادی داره. بنابراین طول و آمغ رو دو تا موضوع جدا از هم در نظر بگیریم. برگردیم به بلژیک و شهر نیوپورت این سنگرایی که گفتیم به طول بیش از 640 کیلومتر بود از شهر بلژیکی نیوپورت خطوط سنگر برای مایلها به سمت جنوب میرفت و در نایون به سمت جنوب شرقی میپیچید و از شهرهای مختلفی در فرانسه عبور می کرد. دوباره مجدداً به سمت جنوب به مرز شمالی سوئیس در 20 مایلی شرق بلفورد میرسید انگار این سنگرها مرزهای جدیدی رو در اروپا شکل بودند. تو همین حال ارتش بلژیک به یک تهدید جدی برای آلمانی ها تبدیل شده بود برای همین آلمان ها در 28 سپتامبر هایی برای تصرف بندر آنتفرب و سرکوب نیروهای بلژیکی ترتیب دادند این شهر مهم دریایی توسط یک سیستم قلعه منسوخ محاصره شده بود که حتی نمیتونست گلوله های 6 اینچی رو روی دیوارهای خودش تحمل بکنه حلقه بیرونی 18 قلعه از 11 کیلومتری شهر و یه حلقه درونی از 3 کیلومتری مرکز شهر فاصله داشت. هر قلعه هم دوتا بخش برای دوتا تا داشت اما فاقد ارتباطات تلفنی و وسایلی برای مشاهده تیراندازی بود. هیچ کدام از این قلعه ها هم پرتابه های انفجاری قوی یا باروت بدون دود نداشتند و هزاران متر اطراف اون برای ایجاد میدان آتش بدون مانع پاکسازی شده بود. پر سنگین که دفاع شهری لیژ رو نابود کرده بودند خیلی فراتر از برد توغونه بلژیکی ها قرار گرفتن و موضع گرفتن. توپجی های آلمانی با کمک ردیابی هواپیما به سرعت اهداف خودشون رو پیدا کردند. اصلیه های بلژیکی دود سیاه و قلیزی رو به اصطلاح بالا میزدن و محل دقیقه اونا مشخص می شد و مزارع پاکسازی شده توسط مدافعه و قله ها رو از هر گونه پنهان محروم میکرد دوتا ها به سرعت به ویرانهای تبدیل شدند بقیه هم به ترتیب سقوط کردند. دولت بلژیک و 65 هزار سرباز هم در همون شب اول از استنده خارج شدند و ارتش هشتاد هزار نفری رو برای مهار دشمن تو شهر باقی گذاشتند روز بعد کل حلقه بیرونی شهر فرو ریخت و باعث تخلیه گسترده غیرنظامیا به هلند بیطرف شد یه لشکر دریایی سلطنتی بریتانیا در طول حمله به نیروهای مدافع ملحق شد اما حتی این نیروی ترکیبی هم نتونست جلوی نیروی آلمانیا رو بگیره بعد از شش روز نبرد سرسختانه آنفرب سقوط کرد One of them. بعد از سقوط آنتفرب هر دو جناح به سواحل دریای شمالی بلژیک رسیده بودند و در اینجا نبرد مسابقه تا دریا به بمبست خورد و همین منجر به نبرد بعدی و نبرد بعدی و نبرد بعدی در طول سالها شد که همه نبردها بیحاصل اما سالهایی که سیاهی و خون رو برای اروپا به ارمغان آورده بود تمومی نداشت چیزی که شنیدید بخش دیگری از نبردهای جنگ جهانی اول در منطقه بلژیک بود تا قسمت بعدی پادکست امیدوارم که حال دل هممون بهتر شده باشه و خوشحال تر باشیم اما در هر حال یادمون نره که برای آگاهتر شدن تلاش کنیم و همه یک قدم برای این موضوع برداریم مراقب خودتون باشید و در صحت و سلامت بمونید و خدا نگهدار